0: Esta mezcla de Europa con América enriquece muchísimo más porque de verdad son dos visiones del mundo completamente diferentes porque se desarrollaron completamente por separado entonces imagínate que México es resultado de toda la riqueza de la cultura americana de 15 mil años de evolución mezclándose con toda la riqueza de la cultura europea y 15.000 mil años de evolución es hermosísimo, eso es lo que somos y no queremos verlo
1: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta nueva entrevista. Mi invitado de hoy es Juan Miguel Sunzunegui. Él es licenciado en Humanidades y Comunicación, especializado en Filosofía, es doctor en Materialismo Histórico y Teoría Crítica y además estudió Música, Religiones, Geopolítica. Y en esta fascinante entrevista con él, Hablamos de diferentes temas como de la narrativa que tenemos los mexicanos sobre el pasado histórico, mitos y verdades de la historia de México. Hablamos también de lo valioso que no sabemos acerca de Hernán Cortés. Hablamos de la espiritualidad, de la fe, sobre todo para ateos. Hablamos del sentido de la vida. Y también hablamos del problema de quedarse solamente en lo intelectual y en lo analítico no como algo que esté mal, porque es fascinante, pero cuál es la limitante que hay en ello. Hablamos de masonería, de ideología y del perdón. Espero que disfrutes esta entrevista y te recuerdo que la compartas con otras personas a las que también pueda servirles. Te recuerdo que estamos en redes sociales Mentores con Maite en Facebook e Instagram. Ahí puedes comentar qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta y no olvides taguearnos para saber de ti. Me interesa muchísimo saber de ti. Y suscríbete al canal de YouTube, Mentores con Maite. Y también estamos en iTunes, califícanos con cinco estrellas para que llegue a más personas. Y estamos en Spotify. Que la disfrutes, que aprendas muchísimo y que te deje con inspiración, con el sentido de tu vida, la espiritualidad y la historia. Bienvenido a Mentores con Maite. ¡Qué gusto!
0: Hola Maite, pues encantado de estar aquí.
1: Ok, pues mira, eh, vamos a empezar, vamos a ver varios temas de historia básicamente. Pero me gustaría empezar preguntándote, ¿cuáles son los tres puntos más valiosos que has aprendido de la historia?
0: ¿Qué los tres puntos más valiosos que he aprendido de la historia? Pues, uno, que vivimos tristemente encadenados a ella. Es decir, eh, la historia es una cosa muy bonita, fascinante y vale mucho la pena. Es muy importante saber historia, pero creo que la usamos mucho para quedarnos atados al pasado. Y justo es la razón para la que, o sea, según yo, estudiamos historia para superar el pasado. Y tristemente, en general, este, nos clavamos en la historia para quedarnos ahí, para quedarnos perdidos en el pasado en lugar de lograr superarlo. Entonces, esa cosa, pues, me parece, me parece tristísima, ¿no? Eh, porque más quedarte atado al pasado, ¿a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, si tú estudias la historia de México, de cualquier país, cualquier pueblo, cualquier civilización. Todos los pueblos en la historia y en el pasado tienen conflictos con otros, tuvieron guerras con otros, tuvieron odios con otros, eh, y usamos mucho la historia para aferrarnos a eso. Tristemente usamos mucho la historia para que no se nos olvide quién nos cae mal, a quién odiamos, contra quién estamos, eh, a quién nunca debemos perdonar. Vaya, sucede entre los pueblos y los países, pues igualito que entre los individuos, ¿no? Porque si uno le pone atención a su historia individual, hacemos más o menos lo mismo, ¿no? O sea, tienes un rencor de hace 20 años y procuras no soltarlo nunca. Y si de pronto alguien con quien tienes un rencor de hace 20 años se te acerca, lo primero que haces es acordarte que estás encabronado con esa persona, ¿no? Pues obviamente, a ver, los pueblos están formados por individuos, entonces evidentemente hacemos lo mismo. Otra forma de estar atado al pasado con la historia es que con la historia se nos construyen identidades. Y es curioso porque... <tose> Casi todo el mundo piensa que es muy bueno tener identidad. Nos han dado mucho ese discurso, ¿no? De la importancia de tener una identidad. O de pronto se habla como si fuera negativo que hay una crisis de identidad. Incluso en, las, en la Declaración de Derechos Humanos se habla como derecho humano el derecho a tener una identidad. Y me parece muy interesante que no se mencione como derecho humano el derecho a no tener una identidad. Porque al final toda identidad que no es otra cosa más que una lealtad de grupo. Y esas lealtades de grupo, llamadas identidades, siempre son una construcción, una construcción histórica, una construcción ideológica. Una identidad significa que tú te consideras, viene de la palabra idem, identidad, tú te consideras idéntico a, a, a todos los demás del grupo con el que te identificas. Lo cual quiere decir que entre más te aferres a una identidad, eh, pues menos eres un individuo. Por eso los seres humanos nunca somos libres ni individuos, porque primero somos mexicanos, españoles, alemanes o franceses, o judíos, católicos y musulmanes, o de izquierda y de derecha. Y todas esas son identidades de construcción histórica derivadas de atarnos al pasado que no nos permiten ser individuales. Esto me lleva al segundo punto con la historia, y es que siempre se ha usado como una herramienta política. Eh, eso es algo que uno tiene que descubrir eventualmente, ¿no? Yo lo descubrí, bueno, en el libro de Hernán Cortés lo señalo casi al final, que la primera vez que descubrí esto fue a mis siete años de edad, cuando empecé a ver cómo manoseaban la historia de México, eh, para de... porque en el siglo XX, cuando yo estudié, y en el XXI tristemente es igual, al mexicano le siguen diciendo en su clase de historia que somos aztecas conquistados y que entonces tenemos que vivir eternamente encabronados con Hernán Cortés, con lo estúpido que es estar encabronado con alguien que murió hace 500 años. Eh, y como Hernán Cortés está muerto, entonces tenemos que estar encabronados contra cualquiera otra cosa, o país, o pueblo, que pueda representar nuestro trauma de la conquista. Puede ser España, puede ser Estados Unidos, puede ser o el mexicano que triunfa, puede ser de todo, ¿no? Entonces, eh, manoseamos mucho la historia eh, en la política, es muy difícil encontrar una narrativa histórica que no esté cargada de ideología, de intereses políticos. Eh, y entonces, claro, puedes usar la historia para todo lo contrario. En términos generales se usa la historia para que tengamos identidades, para que estemos aferrados al pasado, eh, con intereses políticos, con ideologías, porque se usa la historia para someternos y manipularnos. Eh, yo, en general, en todo lo que escribo de historia, pues trato de hacer todo lo contrario. Mi planteamiento es pues que yo trato de contarte la historia que yo te cuento y como yo te la cuento, siempre pretende tener un ánimo liberador. Porque no solamente te cuento la historia y te cuento todo lo que ocurrió en el pasado. Yo siempre, mientras voy narrándote algo que tiene que ver con la historia, precisamente también te voy contando cómo te han engañado, cómo te han mentido, cómo te la han manipulado, cómo ha estado llena de carga ideológica. Si con la historia se te puede someter, estoy convencido que con la historia se te puede liberar, ¿no? Eh, y un tercer punto importantísimo de la historia es darte cuenta que toda narrativa histórica, ¿a qué me refiero con toda narrativa histórica? Si tú vives en México, eres mexicano, estudias Historia de México. Si eres francés, Historia de Francia y así. Y toda historia nacional, cuando tú la estudias, es una narrativa. Es decir, eh, algo que cuento en el libro de Hernán Cortés. Empiezo con la reflexión de Nietzsche de que no hay hechos sino interpretaciones. Porque que nos digan que la llegada de Hernán Cortés a México y su encuentro con los aztecas y la caída de Tenochtitlan es la conquista de México, eso es una interpretación. El hecho no es la conquista de México. El hecho es muy claro. Un extremeño parte de un grupo de extremeños y castellanos y europeos que por cuestiones históricas, económicas y políticas de Europa están cruzando el océano. Este hombre, guiando a 500 personas se encuentra con otra civilización, hay una guerra, toma una ciudad. Eso no es la conquista de México, eso es lo que te acabo de describir, un grupo de migrantes que vienen de Europa, llegando a América, tomando una ciudad. Que yo te diga que eso es la conquista de México, implica que yo te diga, ya había un México previo, ya existía, tenía 3.000 años de historia, como diría el presidente, tenían imprentas y universidades, todo funcionaba perfecto, todo era maravilloso y glorioso, y llegó este desgraciado de Hernán Cortés con toda esa gente para conquistarnos. Y te lo convierto en, un, en una narrativa de derrota, de victimización y también de justificación para todos los problemas del momento presente. Y no tiene nada que ver. Todo eso es una interpretación. Eh, yo siempre comparo mucho la conquista de México, o ese evento que le llaman así, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Eh, por ejemplo, es decir... Los turcos, un grupo de personas, grupos migrantes que vienen del Asia Central, después de migrar durante siglos, eventualmente tomaron el Imperio Romano de Oriente, tomaron Constantinopla, la convirtieron en la capital del Imperio Turco, y de ahí surgió el Imperio Turco durante 500 años, que hoy se llama Turquía. Sería estúpido que a los turcos de hoy les enseñaran a sentir... Rabia y enojo contra Mehmet el conquistador, el turco que tomó Constantinopla. Es como si a los turcos les dijeran, los pinches turcos nos conquistaron, lo cual sería absurdo. El turco sabe, pues no, a ver, no, los turcos no nos conquistaron, nosotros somos los turcos que llegamos y tomamos la ciudad. En México pasó más o menos lo mismo. Dado que somos un país de 120 millones de hispanohablantes, no sé cómo nos las ingeniamos para ser hispanohablantes y pensar que somos aztecas conquistados por los españoles, en lugar de asumir que somos el resultado de que los españoles hayan llegado y que se mezclaran con los indios de acá, por supuesto, ¿no? Entonces, al final es eso, son interpretaciones. Y con estas narrativas, donde yo te doy interpretaciones, piensa en la historia de México. Yo te digo, sin que tú tengas que pensar ni tomar decisiones, yo te digo quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, quién es el héroe, quién es el villano, a quién debes odiar, a quién debes admirar. Cuando yo te inculco eso desde que eres niño, es la misma forma en que se te inculca la religión, se te inculcan arquetipos en tu mente. Tú ya sabes, fulanito es malo porque hizo esto, esto no hay que hacerlo. Fulanito es bueno porque hizo esto, esto sí hay que hacerlo. A este hay que admirarlo, a este hay que aspirar. Entonces, con una narrativa histórica se te construye una psicología colectiva. Y la psicología colectiva es una de las mayores prisiones de los pueblos, así como tu propia narrativa individual es tu principal prisión individual. Entonces, la historia se puede usar para liberarte en lo político y se puede usar para liberarte en lo psicológico. Solo hay que contar una historia sin discursos ideológicos.
1: Ok, me gusta. Oye, ¿tú qué crees que los mexicanos deberíamos de, de aprender? O sea, ¿cuál es nuestro siguiente nivel de desarrollo como mexicanos? Por ejemplo, está esto que no nos gusta el éxito de los otros, ¿no? Uh -huh. Los cangrejos que bajamos a los demás o, este, o, el, o todo el resentimiento o la sumisión también, que eso lleva rencor, ¿no? ¿Tú qué dirías que, que nos falta para desarrollarnos?
0: Yo creo que lo primero que tenemos que aprender es eh, que no somos un pueblo conquistado. Esa es la primera estupidez que nos tenemos que quitar de la mente, porque tendríamos que entender otra cosa. A ver, sí, sí somos un pueblo conquistado los mexicanos, pero no nos conquistó España hace 500 años. Lo que nos conquista es nuestro propio discurso hoy en día. Porque pretender que cualquier cosa que pase hoy es, una, es como un karma terrible que venimos cargando porque hace 500 años nos conquistaron. No solamente es una pendejada monumental, sino que es la pendejada monumental que, que te justifica ser un fracasado, te justifica nunca lograr el éxito, te justifica lo que le pasa en México. Que estamos a punto de, pero nunca lo logramos. Y que justo lo que decías, los pocos que lo logran, los que tienen éxito y salen adelante, en general son muy mal vistos en México. En México triunfar está muy mal visto. Eh, es esta idea de no haber pobre pero honrado implica jodido. O sea, soy, bueno, además, no pobre pero honrado que es una frase, no nos damos cuenta lo lapidante que es, pensamos que, que eso es una virtud, soy pobre pero honrado, y no nos damos cuenta lo que está detrás. Lo que estamos asumiendo es que la única forma de ser rico y exitoso es siendo corrupto y tramposo, que es la tontería que asume el presidente, ¿no? Entonces, que la única forma de ser exitoso es ser tramposo y ser corrupto, y que si tú eres bueno, sincero y honesto, necesariamente vas a ser pobre. Y lo que está todavía de fondo de este pensamiento, a ver, es un pensamiento de miseria. Esto ya te lleva a temas más de metafísica, ¿no? Pero al final el mundo es tus pensamientos. Si tú vives con pensamiento de abundancia, tu realidad va a ser de abundancia. Y el tema es que en México, con el pobre pero honrado, y el Pepe el Toro es inocente, y todas las frases que ejemplifican nuestro trauma de la conquista, solamente nos repetimos en nuestra mente un pensamiento profundo de miseria de carencia donde asumimos que lo normal es estar jodidos que lo normal es ser pobres que lo normal es ser fracasados que lo normal es no lograr el éxito y que si lo logras es porque eres un cabrón que hizo alguna trampa eh, mientras no superemos eso y eso no tiene que ver con Hernán Cortés, ni con el virreinato, ni con los españoles. Esa es una narrativa histórica del siglo XX. Esa es la narrativa histórica del PRI, es la narrativa histórica de, del cardenismo, es la narrativa posrevolucionaria. Y esa narrativa no nos permite nuestra mayor evolución. Nuestra mayor evolución es que México tiene que nacer, porque México todavía no nace. Eh, digo, literal, ¿no? O sea, piensa... Eh, pues en un feto, en un vientre materno. ¿Cuál es la evolución máxima que le toca siendo un feto? Pues nacer, ¿no? Uh -huh. Pues México es, México es un feto que no nace. Y no nacemos porque tenemos dos raíces gloriosas. Tenemos una raíz prehispánica, indígena, americana, llena de profundidad, de misticismo, de sabiduría. Y tenemos una raíz hispana, europea, grecorromana, judeocristiana cristiana llena de misticismo y sabiduría también, pero la rechazamos. Este discurso de nuestra historia en la que nos enseñan en español que nos conquistaron los españoles y nos enseñan en español a repudiar a los españoles y decimos en español que no tenemos nada que ver con España y lamentamos la madre al español, es la narrativa que no nos permite aceptar lo que somos. El mexicano es un ente que se odia a sí mismo porque no acepta sus raíces. Porque por un lado... <coughs> Parece que amamos la raíz indígena y odiamos la raíz hispana. Eso ya es gravísimo, porque en lugar de poder nacer como el hermoso mestizo que somos, pues estamos en un eterno conflicto. Pero es todavía peor cuando te das cuenta que tampoco amamos la raíz india, la despreciamos profundamente. Eh, yo he dicho en varias ocasiones que al mexicano le encanta el indio muerto, no el indio vivo. Es decir, cuando llega un turista, es curioso, odiamos a los extranjeros y les tenemos pánico, pero cuando llegan los atendemos como si fueran reyes y los llevamos a pasear y los llevamos a ver nuestro país. Y entonces sí, nos encanta llevar a la gente a Chichen Itza, a Teotihuacán, a Tajín, a Montalbán, es decir, a que vean lo que nos dejaron los indios muertos. Es como decir, ay, mira, estoy orgulloso de mi pasado indígena. No, hombre, mírame, tengo Teotihuacán. Ajá. ¿Y cómo están los indios de hoy? Ah, no, pues los indios de hoy están jodidísimos, pobres y en la miseria. No llevamos a nadie a conocer el estado en el que viven los indios de hoy. No nos gustan los indios de hoy. Nos gustan los indios del pasado. Eh, nos gusta nuestra cultura indígena del pasado. Entonces despreciamos nuestra hispanidad en español, nos peleamos contra nosotros mismos en español, pero la raíz india en realidad tampoco la abrazamos y tampoco la amamos. Y en realidad lo único que acabamos abrazando y amando es la versión más mitológica de nuestra raíz indígena, una raíz que nunca existió. Esta versión donde los indígenas americanos, al parecer, no eran seres humanos porque eran perfectos, incorruptos y sin enfermedades. ¿no? Entonces... Es tremendo. A nivel cultural, si somos un pueblo mestizo, y ese mestizaje es la mezcla de lo indio y lo español, pues nuestro padre simbólico es Hernán Cortés y nos enseñan a odiarlo. Pero nuestra madre simbólica entonces sería la Malinche y también nos enseñan a odiarla odiamos a nuestro padre y a nuestra madre, pregúntele a cualquier psicólogo que tienes con un individuo que odia a su padre y a su madre, un neurótico esquizofrénico, eh, bueno, psicópata, con cualquier cantidad de problemas, ¿no? Y entonces, como odiamos a nuestro padre y a nuestra madre, hicimos un mecanismo psicológico de defensa muy curioso, esto lo explica muy bien Octavio Paz, ¿no? En el laberinto de la soledad, porque claro, Cortés es el desgraciado conquistador, entonces Malinche es la chingada, a la que se chingó Cortés, como dice Octavio Paz, entonces los mexicanos somos los hijos de la chingada, y entonces nos inventamos una madre impoluta para que sea nuestra madre adoptiva. Nuestra madre adoptiva es la Virgencita de Guadalupe, con el detalle de que también la trajo Hernán Cortés. Entonces, vivimos en una contradicción tremenda. La evolución que necesitamos es abrazar el hermoso mestizaje que somos.
1: Pero, ¿en qué momento empezó este tema los agachados, los de abajo? Este Octavio Paz, de hecho, ahí en el laberinto de la soledad, cuando alguien toca la puerta de la casa y abres, dices, no hay nadie. Y eres tú, si es un O la persona, si trabaja alguien de servicio, dice, no hay nadie. Y esa persona es una persona, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿en qué momento y por qué empieza sí. esto?
0: Uf, pues mira, yo creo que tiene muchos principios, ¿no? Uno muy, muy remoto, pues claro, si ubicas cómo es la sociedad virreinal, pues esa sí era una sociedad de discriminación, donde una minoría de, de hispanos fueran nacidos en España, o criollos nacidos acá, discriminaban al mestizo y al indio. Y eso existió durante 300 años de virreinato. No hay que olvidar que llevamos más tiempo de ser virreinato que de ser México, y esas raíces siguen ahí, ¿no? Eh, el verdadero problema se extiende cuando viene la independencia, la de verdad, la que sí se logra, la de 1821 con Iturbide, que es terrible porque la independencia de México la hacen los españoles. Es decir, los descendientes de los conquistadores, puro criollo, y además el movimiento de Iturbide, puro criollo, aristócrata, de clase alta, hacen un movimiento de independencia. Y el México libre, en el que estos criollos pensaban, a ver, no estaban tratando de independizarse de España para que los indios fueran libres. Estaban tratando de, de, de independizarse de España para poder seguir sometiendo a los indios cuando en España salió una constitución que decía que los indios eran iguales a los españoles. Y entonces los, los criollos acá dijeron, no, no, pues igual al indio jamás en la vida. Nuestra independencia tiene un origen recalcitrantemente conservador. Y el México que surgió, entonces es un México que tienen las mismas estructuras sociales del virreinato, donde muy poquitos someten a todos. esto Esta situación solo puede generar rencor social, y este rencor social eventualmente genera revueltas sociales, revoluciona, revoluciones, y en una de esas te puede generar una nueva clase social en el poder. Y eso es lo que ocurre cuando, a mediados del siglo XIX, toma el poder Benito Juárez y su grupo. Eh, es gente que había estado desplazada del poder, de los grupos sociales discriminados, y cuando toman el poder, es imposible que lo tomen sin tener rencor social. Y cuando tomas el poder con rencor social, tomas un concepto tan bonito como justicia y lo conviertes en venganza, que también es lo que está pasando en el México del año 2020, ¿no? Venganza con disfraz de justicia. Eh, Después en el porfiriato, haces cuenta que volvimos al virreinato, en muchos, en muchos sentidos es una joya el porfiriato, eh, pero en otros, pues es una vuelta al virreinato, porque vuelve a ser que una pequeñísima élite de blancos dominen a todos los demás. Entonces tienes un pueblo al que educas para ser agachado, al que, y no me refiero a la educación formal del colegio, me refiero a la educación que tú recibes social, culturalmente y en casa, te deja muy claro que unos van arriba y unos van abajo. Entonces tenemos este México tan agachado. Pero luego de la revolución, que es la primera vez que en realidad se trata de hacer todo un proyecto de educarle una identidad al mexicano con, Plutarco Elias, bueno, con Álvaro Obregón, Plutarco Elias Calles y particularmente con Lázaro Cárdenas, y la identidad del mexicano la vas a ver en los murales. Si tú le pones atención al muralismo mexicano, y no estoy hablando de su dimensión estética, sino de su dimensión ideológica, si tú le pones atención al muralismo mexicano, son pinturas de agachados. O sea, el muralismo es, como lo encargó Obregón, como lo encargó eh, Calles, como lo encargó Cárdenas, es píntame la lucha de clases en todas las paredes disponibles del país. Entonces, todos los murales de ese sentido en México... Todos son conflictivos. Siempre es alguien rompiéndose la madre contra alguien. Siempre es alguien peleando contra alguien. Nunca ves ningún tipo de hermandad. Entonces, nos han educado el conflicto de una forma tremenda. Pero además, Lázaro Cárdenas estableció el sistema político mexicano que padecemos hasta hoy, donde el gobierno asume que el pueblo son una bola de idiotas y que el gobierno tiene que mantenerte y ocuparse de ti, porque eso es lo que va a ocurrir desde Cárdenas, no de decir, vamos a organizar a la sociedad en sectores, los campesinos, los, eh, los obreros, los burócratas, los militares, todos tienen que estar representados en diferentes corporaciones del partido, y todos viven oprimidos por el partido, no me refiero a una presión militar, como si fuera una dictadura, porque eso no lo tuvimos, a una opresión mental, donde el propio partido nos educó con la idea de, eres un indio conquistado, eres un azteca conquistado, ahí viene la narrativa de la conquista, nos conquistaron los españoles y estamos condenados al fracaso. Con eso nos han educado todo el siglo XX. O sea, imagínate que tú tomas, esto lo digo en uno de mis libros, La tiranía de las ideas, tomas a dos niños. ¿no? Los niños tienen esta maravillosa condición de que nacen con la mente en blanco. ¿no? El niño cuando nace no es ni mexicano, ni gringo, ni judío, ni católico, ni de izquierda, ni de derecha. ¿no? Todas esas tonterías se las enseñamos conforme crecen. Entonces, este niño hermoso con la mente en blanco, tú imagínate que lo pones en Estados Unidos. Y al niño gringo le repites todos los días, año tras año, generación tras generación, durante 100 años. A todos los niños gringos les repites diario, somos los más chingones del mundo, somos la superpolicía del planeta, somos los paladines de la democracia, somos los vengadores de la libertad. Y el gringo promedio crece creyéndose eso. La historia de Estados Unidos, igual que la nuestra, está llena de mitos y mentiras, pero el gringo promedio va a crecer creyendo ese discurso, va a actuar en consecuencia y va a hacer que su país sea una primer potencia mundial. Ahora toma el niño mexicano y repítele todos los días, día tras día, año tras año, generación tras generación, a todos los niños durante 100 años, diles, nos humillaron, nos conquistaron, nos sometieron, nos violaron, nos saquearon, pero ahora ve y saca el país adelante. Pues no puedes, porque desde la primaria le estamos diciendo a cada niño mexicano que no valemos la pena.
1: Sí, entiendo. ¿Y qué es lo que, qué es lo que te gusta de México? ¿Qué es, ¿Qué es lo que es valioso en México donde valdría la pena también poner la atención?
0: Bueno, ajá,
1: sí, sí, adelante.
0: No, no, lo valioso de México es la hermosa cultura que somos. El problema es que no estamos todavía listos para aceptar la cultura que somos. Para mí, lo más valioso de México es el mestizaje. Es decir. Eh... Pensemos en nuestras dos raíces otra vez, ¿no? La amerindia y la española, o la europea, porque en realidad con España nos llega toda Europa desde Roma, ¿no? Eh, nuestra raíz americana tiene toda una forma de ver la vida muy hermosa, mucho más holística, mucho más holística, mucho menos fragmentada, mucho más mística, muy religiosa. Hay una sabiduría tremenda en las culturas amerindias, y, y todas es nuestra, no nos la educan, tristemente. Si tú quieres realmente entender la sabiduría indígena de América, tienes que irte a buscar a un indio de verdad que te la enseñe, ¿no? Pero ahí está. Y por otro lado, tenemos esta hermosa raíz europea que nos llega a través de España, que nos trae a Grecia y a Roma y a la filosofía griega, y nos trae todo el mundo grecorromano, judío-cristiano, nos trae la ilustración, el renacimiento. Todo eso también es parte de nosotros. Y lo que es hermoso del mestizaje, cuando se acepta lo que es el mestizaje, es que España es grande, América es grande. O sea, nuestras dos raíces, España y América, son grandes. El resultado de esas dos raíces, que somos nosotros, pues solo puede ser más grande que sus padres, ¿no? Es decir, nosotros somos mucho más que España y nosotros somos mucho más que la América indígena. El problema es que no lo aceptamos. Y mientras no sepamos unir, España y nuestra América indígena, pues nunca lo veremos, ¿no? Entonces no es que México no tenga cosas valiosas y a veces cuando yo hablo de manera tan crítica sobre México pareciera que, que pienso que en México no hay algo valioso o pareciera que estoy muy encabronado con México o que no me gusta y es todo lo contrario simplemente suelo señalar que eh, para adorarnos la píldora y darnos a tole con el dedo contándonos un montón de mentiras ya tenemos al gobierno y a la Secretaría de Educación Pública, eh, es muy importante aceptar todo lo que hacemos mal y decirlo mucho, porque no tenemos que mejorar en lo que estamos bien, tenemos que mejorar en lo que estamos mal. Es muy importante señalarlo porque vivimos en la negación, eh, vivimos en el discurso patriotero encabronado de ¡Viva México, cabrones! Como México no hay dos, ¡Viva México, hijos de la chingada! Y si alguien se tiene que llevar una mentada de madre para que México viva, es que algo estamos haciendo muy mal. Es decir, somos agresivos. El viva México, cabrones, implica que sientes que el mundo está constantemente atacándote y te tienes que defender del mundo. Y eso no es cierto. Entonces, México es culturalmente un mestizaje hermoso. Todos los mestizajes son hermosos porque todas las culturas son grandes. Eh, me parece que el mestizaje de México es precioso porque no solamente se juntan dos grandes culturas, hay que dimensionar todo lo que está detrás del origen de México. Estamos hablando, imagínate esto, Maite, el ser humano se dispersó por el planeta hace 150.000 años, más o menos, ¿no? Cuando empezamos a recorrer el mundo y establecernos en todos lados, cuando todavía éramos nómadas, en fin. Eh, y hace más o menos, cuando el planeta estaba congelado todavía, estábamos en la era de hielo y era, era distinto el mapa, ¿no? Con esa era de hielo y un mapa distinto y los océanos más bajos y mucha más tierra firme expuesta, es que algunos hombres cruzaron al continente americano hace unos 20.000 años y poblaron América. Luego acabó la edad de hielo, hace unos 15.000 años, los hielos retrocedieron, los mares subieron y toda la humanidad, todos los descendientes de los seres humanos que cruzaron a América quedaron aislados del resto del planeta. Esto es bien fascinante cuando lo entiendes, es decir, porque todo lo que es Eurasia y África, es decir, toda la gran masa euroasiática, África, el sureste asiático, Oceanía, es una humanidad que al fin de cuentas quedó dentro del gran mismo bloque continental, que es toda la gran masa euroasiática. Y si tú ves la historia de las culturas humanas, pues desde los Pirineos, desde la península ibérica hasta China, siempre hubo flujo de seres humanos, encuentro de culturas, choque de imperios que hizo que todas las culturas del mundo antiguo tuvieran relación unas con otras, crecieran de esa manera y así. Mientras que, por cómo ocurrió la historia geológica del país, digo, del país del mundo, la humanidad que quedó en América, en cuanto acabó la Edad de Hielo, es una humanidad que quedó aislada. Las culturas que se desarrollan en América se tienen que desarrollar completamente solas, por sí mismas, es en solitario. Las culturas de Además de que, como América es norte-sur, la forma en que tú te puedes mover en América es norte-sur, eh, que te cambia las, hasta las estaciones. Las culturas del norte de América y las del sur de América tampoco tuvieron contacto entre sí. Entonces, tú imagínate que mientras todo el mundo se sigue relacionando y teniendo contacto y creciendo culturalmente, América quedó aislada del resto del mundo y las dos partes de América aisladas entre sí. Hace unos 15.000 años. Y 15.000 años después, 1492 ese viaje de Colón, de descubrimiento de América, que hoy en día, con la nueva forma tan llena de odio que nos enseña en la historia, solo tenemos gente yendo a pelear a Cristóbal Colón porque era esclavista. Es claro que está mal ser esclavista, pero todos eran esclavistas en el siglo XV, ¿no? Pero bueno, el tema es que Colón significa algo hermoso, más allá de lo desgraciado que era Colón. Y es que 15.000 años después de que quedamos separados, la humanidad se volvió a juntar. Cuando le damos la vuelta al planeta, el viaje de Magallanes que termina en 1522, la humanidad volvió a rodear su planeta, ¿no? Y en el caso de Hernán Cortés, la llegada de estos españoles, este grupo de 500 españoles a América y el encuentro de Cortés con Moctezuma, por encima de cualquier otra cosa, representa que toda esa humanidad europea se encontró 15.000 años después con toda esta humanidad americana que generaron cosas completamente separadas. Entonces, si la mezcla de culturas en Eurasia enriquece, esta mezcla de Europa con América enriquece muchísimo más porque de verdad son dos visiones del mundo completamente diferentes porque se desarrollaron completamente por separado. Entonces imagínate que México es resultado de toda la riqueza de la cultura americana de 15.000 años de evolución, mezclándose con toda la riqueza de la cultura europea y 15.000 años de evolución. Es hermosísimo. Eso es lo que somos. Y no queremos verlo.
1: Sí, ya es una visión más, más global o universal. En fin, déjame preguntarte uh -huh. algo. ¿En qué momento te, te vuelves más espiritual? Porque hay una parte en la que históricamente eres muy de los hechos y la Virgen de Guadalupe... O sea, no se te escucha que creas en el mito de, de Juan Diego, pero hay otra parte que tiene súper espiritual. Te vas a retiros de meditación y meditas un montón. O sea, ¿en qué momento te vuelves espiritual y qué es la espiritualidad para ti?
0: Mira, fue es una historia larguísima, pero bueno, yo hago largas todas mis historias. Eh, yo nací muy espiritual, eso lo sé ahora. Yo nací muy espiritual, muy, muy cercano a conceptos religiosos. Me educaron de manera muy conservadora, muy religiosa, con legionarios de Cristo, que son demasiado conservadores, demasiado radicales, demasiado muchas cosas. Eh, y es ese concepto de Dios que aprendí con ellos, el que me hizo pelearme con Dios. Y lo agradezco muchísimo. Con, con el Dios que esa gente te enseña, te tienes que pelear, porque es un Dios neurótico y esquizofrénico, que todo el tiempo te está viendo a ver cuándo te fastidia, ¿no? Lo malo es que uno cae en el error de pensar que tu concepto de Dios... En eso caemos todos los humanos, ¿no? Que mi concepto de Dios es Dios. Entonces te peleas con eso, te peleas con Dios. Y me eché 15 años, más o menos 15 años, de ser ateo militante. O eso pensaba yo. Eh, de ser ateo militante. Y entonces... Eh, qué bueno que fue toda la época en la que más estuve estudiando, ¿no? Que estudié, bueno... Esto habré empezado desde mis 18 años, o mis 20 más o menos, eh, cuando estaba estudiando mi primera carrera en la universidad, comunicación. Me dediqué a estudiar como loco. Eh, estudié comunicación, historia, filosofía, humanidades, materialismo histórico, de todo, ¿no? Eh, y pues me dediqué a construirme a mí mismo, un, me construí un yo, un ego basado en... En ser intelectual, ¿no? En la idea de yo soy intelectual, soy inteligente, soy lógico, soy racional, y como estás peleado con Dios, pues claro, a ver, Dios, sin importar qué, qué concibas como Dios, es algo que la razón no te va a explicar nunca. Dios no puede ser explicado ni entendido a través de la razón. El problema de todos los ateos, lo sé ahora, es que tu, tu negación de Dios es racional, y entonces te convences racionalmente de que Dios no existe, o más bien, te convences racionalmente, racionalmente te das cuenta de que es imposible explicar a Dios, porque racionalmente no se puede. Y entonces caes en la arrogancia de decir, si yo no lo entiendo, no existe. Que, a ver, es una arrogancia individualista a su máxima expresión. Como yo no lo entiendo, es una patraña que no existe. no eh, Además, a eso agrégale que yo, por ejemplo, desde niño, desde niño literal, desde la primaria, Siempre fui muy retraído, muy introvertido, muy callado, no me llevaba bien con nadie, siempre estaba de mal humor. Porque era muy raro, porque desde entonces tenía intereses que pues, no congeniaban con nadie de mi edad.
1: ¿Qué, ¿qué te interesaba? Eh,
0: más problemas familiares. Pues la entendió? historia, imagínate que, a los, imagínate que a los seis años, a los seis años estás en primaria y ves clase de historia y ves la conquista de México ¿Qué haría cualquier niño de seis años? Pues tomas el apunte, cierras tu cuaderno y lo mandas a volar y ya luego repasarás para el examen, contestarás de memoria y te vale madre realmente si lo que te contaron ocurrió o no ocurrió o qué trascendencia tiene. Y yo a mis seis, siete años llegaba a mi casa muy descontento de cómo nos habían enseñado las cosas en la escuela y entonces mientras los demás niños de seis, siete años iban a andar en bicicleta o a jugar fútbol, yo llegaba a mi casa a abrir la enciclopedia. Y entonces, claro, mis mejores amigos llevaban muertos cientos de años, ¿no? Yo llegaba a casa a la enciclopedia y me ponía a estudiar y a leer. A ver, yo leía libros de budismo a los 10 años, pues ¿con quién te vas a llevar? Pues con nadie, ¿no? O sea, no, no hay forma alguna. Eh, Pero con gente más grande, ¿no? En general, ¿no? ¿no?
1: Con gente más grande, ¿no?
0: Sí, bueno, claro. Me llevaba con... La gente de la edad de mis papás, o más, ¿no? que llegas a la reunión familiar y estás tú con la mesa de los sesentones, una parte de ti, si tienes 10 años y si estás con los sesentones y si te sientas a gusto, una parte de ti se siente muy bien porque te ayuda a decirte, soy más chingón que los niños de mi edad. Y otra parte de ti está muy insatisfecha porque necesitas compañeros de tu edad, pero resulta que la gente de tu edad te aburre muchísimo. Total que yo crecí con una autoestima deplorable. Y como todo ser humano, pues el ser humano es un proceso es de tratar de sanarse.
1: Ajá, dices, autoestima deplorable, pero para ti estabas, o sea, había una parte en la que tú decías, pero yo era inteligente, pero yo sabía, pero todo esto, que eso es lo, luego lo que pensamos, como que saber muchísimo es que vas muy bien, ¿no? Hacer todo súper racional, significa, o tener éxito en las cosas, vamos bien, y no necesariamente.
0: Bueno, es que, a ver, la cultura occidental en la que vivimos es un culto a la razón, y a la lógica. Entonces, claro, a ver, yo tengo un pensamiento lógico y racional maravilloso. Y eso a la gente de nuestro lado del mundo le gusta mucho. Se aprecia mucho. Es fácil tratar de reconstruir tu autoestima con base en eso. Eh, o la memoria. Si algo, si algo me alaban a mí hasta el día de hoy, siempre me dicen, qué bárbaro, qué, qué bruto, qué buena memoria tienes. Y es curioso porque sí tengo una memoria fuera de serie, pero mi memoria no es un mérito. Yo nunca hice nada por tener buena memoria. Mi memoria es un don. La tengo desde que me acuerdo. ¿No? era yo muy raro en resumen era yo muy raro y vives en una contradicción una parte de ti se siente soy muy chingón porque creo que soy muy inteligente pero otra parte de ti se siente sola y abandonada <risa> y luego problemas con papá y mamá como todo el mundo y entonces yo construí mi autoestima con base en la intelectualidad cuando me di cuenta que era muy inteligente muy lógico muy racional con una gran memoria y que el público en general no, la gente en general aprecia esas cualidades esas características, pues me dediqué a desarrollarlas. Entonces, claro, me hice un monstruo de razonamiento. Eh, y así me eché toda mi etapa TEA, razonando, razonando, razonando. La razón es una cosa maravillosa, la lógica es una cosa maravillosa, pero no te explica muchas cosas. Y, por supuesto, mi mundo emocional era terrible. La inteligencia emocional no tiene nada que ver con la inteligencia intelectual, ¿no? A los 35 años, hace 10 años, pues tuve un infarto cerebral me desplomé eh, a la mitad de una farmacia, me desmayé tres horas, eh, bueno, perdí el conocimiento tres horas, en fin, me fue muy mal, luego resultó que tenía un infarto, que tenía además del infarto, me hicieron estudios y descubrieron que tenía un tumor en el cerebro, y... derivado de eso, eh, empecé a meditar, me acerqué a la meditación por eso, eh, pero, 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 no pero por el tumor, sino por el infarto,
1: Ajá, por el infarto. Pero en ese momento que te da el infarto y te dicen, tienes un tumor, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Que... Porque es un punto de inflexión sí. de alguna
0: forma en tu vida. Sí, pues, es el punto de inflexión. Eh, lo del tumor nunca me lo tomé muy en serio. Son de estos muy chiquitos que me dijeron, mira, hay que monitorearlo, si no crece, pues se queda ahí porque es muy difícil de sacar y parece que no está creciendo. Y dije, bueno, me preocupó mucho más lo del infarto. Eh, para alguien que es lógico y racional, que te pegue la vida en el cerebro, eso es como una mentada de madre, ¿no? O sea, pégame en otro lugar, pero no en el cerebro, es con lo que yo me construí. Eh, sí, yo supongo que, duro, mucho.
1: Que su supongo que le viste todo, en pero, Claro, ¿sup? a ver. O sea, uh -huh.
0: Me tardé en dárselo, pero sí, al final entendí, a ver, la vida te da el madrazo donde lo necesitas, y yo lo que tenía que detener era la cabeza. Entonces, ¡pam! Madrazo a la cabeza. Estuve tres meses prácticamente inútil sin poder pensar ni moverme, y luego me movía despacio, y fue terrible. Y asumí que el infarto, porque nadie me pudo explicar, nadie te puede explicar en realidad por qué te da un infarto cerebral, Um, yo asumí que tenía que ver con esa neurosis, traté de tranquilizarme y busqué la meditación. Como yo soy muy lógico, muy racional y cuando me pasó eso seguía en mi etapa atea y en la negación de cualquier cosa divina, busqué la meditación con budistas, porque al final en el budismo la joya es que no tienes que creer en Dios, ni tienes que creer en ningún dogma. El budismo bien enseñado, es muy lógico, muy lógico. O sea, no, tienes que creer nada que no, te cuadre racionalmente, no, Y así, con ese método que no, se no, que no, se lucha, que no, se mete contra tu razón, te vas metiendo en la parte emocional. Y el budismo y la meditación, y es cuando entré a yoga también y demás, me ayudó para serenarme mucho. Y en esa serenidad, en esa nueva serenidad, eh, y con la meditación y una mente más dispuesta a abrirse, pues fui redescubriendo toda esa hermosa dimensión espiritual pues que yo abandoné desde la niñez, no desde los 15 años. Y poco a poco la fui redescubriendo, y me encantó, y me fui clavando cada vez más, y pues, me quedé en el mundo del yoga, la meditación, eh, como sigo siendo muy intelectual, pues me clavé todavía más en estudiar religiones, yo ya había estudiado una maestría en religiones, entonces, bueno... Y pues nada, eh, la meditación en mí hizo un cambio maravilloso. Eh, cuando yo estaba en mi etapa completamente atea y e racional, no solamente era eso, porque ser ateo y ser racional no está mal. El problema es la arrogancia de asumir, ah, tú crees en Dios, tú eres idiota. ¿No? Ah, tú tienes dogmas religiosos, pues tú eres estúpido. ¿no? O sea, tú crees en esas cosas porque no tienes mente que te dé para pensar en algo más. Y afortunadamente... Empecé por quitarme esa arrogancia, ¿no? Llegar al punto, bueno, a ver... Claro, cuando entendí, y me tardé mucho en entenderlo, tuvo que pasar un infarto cerebral, que lo más importante y probablemente lo único importante en la vida es ser feliz y estar en paz. Y de pronto tú ves, como yo veía, ¿no? Al cuate que va en su peregrinación a la basílica, del que yo antes me, hubiera, me había burlado terriblemente. Y si tú lees mi libro, El mito guadalupano, es un libro escrito por alguien muy encabronado y muy enojado, y es curioso porque, ¿qué es lo que más...? Oh, lo sé hoy, no lo sabía entonces. ¿Qué es lo que más me molestaba de toda esa gente? Que tuviera fe. es bueno, ¿y por qué te molesta tanto que la gente tenga fe? Hoy en día lo tengo claro, pues sí, porque yo no la tenía. Y resulta que la fe te arregla casi todos los problemas, ¿no? Y de pronto dices, a ver, mira, si esta persona a la que tú te atreves a juzgar, sin tener el menor derecho a juzgarla, y la juzgas porque es idiota, retrasado mental, retrógrado, dogmático, porque tiene fe en la Virgencita de Guadalupe. Ah, muy bien. Pero resulta que está feliz y está en paz. Y es donde dices, bueno, y entonces, quién, está, ¿quién sale ganando, no? Yo, que tengo todos los argumentos para no creer nada, para cuestionarlo todo, y para juzgar a toda la humanidad desde mi punto de vista... O este hombrecito al que estoy juzgando, pero que está sereno y en paz. Y eventualmente dije, a ver, mira, lo único importante es estar sereno y en paz. Y si lo que te hace tener paz y serenidad es una creencia, es una fe, ¿quién demonio soy yo para meterme con eso? no Y es curioso, hoy, hoy a mis 45 años, desde mi punto de vista, por supuesto, y tengo la certeza de que todos los ateos buscan a Dios. Me refiero a que Pueden estar muy convencidos de ser ateos. Y está bien, yo lo estaba. Me eh, parece que en el fondo a todo ateo le encantaría estar equivocado. Le encantaría estar equivocado y que hubiera algo mucho más hermoso y profundo que esta realidad material en la que vivimos. Y como no lo encuentras, entonces te armas una gran seguridad con base en tu racionalidad. Está muy bien, se vale. Yo creo que en el fondo siempre estás buscando. En algún momento, eh, platicando con amigos así muy creyentes y religiosos y demás, eh, me decían, es que la fe es un don. Entonces yo siempre decía, ah, pues qué buena onda. Es decir, yo no tengo fe porque yo no tengo el don de la fe. ¿Quién reparte los dones? Dios, ok. Entonces yo no tengo fe porque Dios no me dio el don de la fe. Entonces yo no tengo fe porque Dios en su infinita sabiduría quiere que yo sea ateo. ¿No? O sea, entonces decía, bueno, ¿y cómo puedo conseguir el don de la fe? Y una vez me dice un cuate, me dice, mira, el don de la fe, como todos los dones, solo hay una forma de obtenerlo, tienes que pedirlo. Y yo, sí, ajá, ¿a quién? Dice, pues a Dios. Y yo, sí, bueno manches, o sea, ¿cómo? A ver, el, mi tema es que no creo en Dios, me parece una pataraña, y me estás diciendo que es porque no tengo el don de la fe, pero que puedo tener el don de la fe si se lo pido a Dios, pero yo no creo en Dios, ¿cómo demonios le voy a pedir el don de la fe? Y la respuesta de este hombre fue decirme, mira, eso no te lo puedo decir yo. Eso, ese problema que acabas de señalar, es tu problema. Y tú tienes que ver cómo lo resuelves. Pero si tú pides el don de la fe, lo tendrás. Y no estoy muy seguro lo que pasó, pero me lo dieron.
1: <risa> o sea, ¿pero cuántos años pues digo, cuando fue la conversación? ¿Cuándo fue qué? Ah, esas conversaciones,
0: pues... Ese tipo de conversaciones, que eran muchas, no fue una, muchas iguales, pues en mis 20s principalmente, ah,
1: okay, cuando estaba ya, yo ya,
0: en ya, mi es. etapa de...
1: Ajá. Okay. Sí, o
0: sea, entre mis veinte y mis treinta y cinco es mi etapa de ateo militante. Yo digo que yo era ateo tipo testigo de Jehová. No así como el testigo de Jehová va tocando de puerta en puerta, cree, cree, bueno, yo era ateo testigo de Jehová, es no creas, no creas, no creas, ¿no? Y bueno, con los treinta y cinco y el infarto y y la meditación a la que entré por eso, pues pude cambiar mucho, muchos puntos de vista. Y pues hoy estoy más tranquilo, más en paz y más feliz.
1: ¿Y qué es la fe para ti?
0: La fe es tener una certeza. Okay. En algo, en lo que tú quieras. Pero es una certeza, y lo bonito es que es una certeza incuestionable. Porque el problema, a ver, hay quien te puede decir, la razón también te lleva a certezas es verdad. El problema de cualquier certeza a la que llegues por la razón es que tienes que entender cómo funciona el pensamiento humano. Hegel lo explicó muy bien, tesis, antítesis, síntesis. Es decir, toda conclusión a la que tú llegues a través de la razón es solamente una certeza temporal, porque toda conclusión a la que llegues a través de la razón puede ser negada por la misma razón. Y entonces sigues en un tren infinito de cuestionamiento que, a ver, para hacer ciencia es una joya. Para hacer ciencia, ese es el método. Para buscar a Dios, ese no es el método. Porque sí. conclusión a la que llegues podrá ser negada. La fe es una certeza. Es saber, mira, esto es así. Demuéstramelo, no puedo. Compruébamelo, no puedo.
1: Lo tendrás que verificar tú, no puedo. te dijo tu amigo.
0: Claro. Es no puedo, no lo necesito, no me interesa. Yo esto lo sé. Oye, pero es indemostrable es indemostrable para todos los demás es una certeza para mí y como no es una conclusión a la que hayas llegado a través de la razón la fe no es una conclusión racional entonces no puede ser negada por la razón y entonces tienes una certeza y una certeza es lo que la mente humana necesita para estar en paz ok
1: y para ti ¿qué es el sentido de vida? o ¿cuál es el sentido de la vida?
0: Hmm. Bueno, ese es un tema bastante complejo. Eh, el sentido de la vida es ser feliz. Estoy convencido de eso. Eh, y la única forma de ser feliz es estar en paz. Cada quien sabrá cómo estar feliz y cómo estar en paz. A ver, yo conozco a gente muy, muy lógica y muy racional y muy atea, y que están serenos y en paz. Hombre, a ver, si está sereno y en paz, pues da igual cómo te llames a ti mismo, cómo te digas, qué ideología tengas, ¿no? Yo creo que es ser feliz, para ser feliz hay que estar en paz. Ahora, después de lo del infarto cerebral y después de empezar a indagar en mi mente, que meditar finalmente es indagar en tu mente y ver cómo funciona tu mente, la mente, y eventualmente descubres que lo que no existe es el mundo, que el mundo es una proyección de tu mente. Una vez que descubres eso, el sentido de la vida es una cosa muy simple. El sentido de tu vida es despertar del sueño del mundo. Es decir, hay una sola cosa, hoy lo tengo muy claro, ¿eh? hay una sola cosa que vale la pena en la vida, una sola, y es entregarte por completo a la búsqueda espiritual. No hay otra cosa que hacer. No quiere decir que no debas hacer otras cosas. Hay que tener terapia ocupacional mientras sigas en este mundo. Eh, y que además las cosas que hagas en el mundo, bien orientadas pues al final son para el beneficio de todos los demás y eso sí que te da sentido porque de pronto descubres ¿no? que entregarte a los demás también te hace ser feliz eh, pero al final creo que la única razón de vivir es la búsqueda espiritual todo lo demás es mundano y todo lo mundano no está mal no está bien simplemente es perecedero como todo en el mundo descubrir tu espíritu es lo único que te hace eterno y descubrir la eternidad es lo único. Vivimos en la temporalidad, vivimos en el tiempo. Es decir, en lo contrario a lo eterno. Y creo que la única razón para vivir en el tiempo es darte cuenta que lo real es lo eterno. Que la única razón para vivir en el espacio es darte cuenta que lo único real es lo infinito. Y la única razón para vivir en un cuerpo de materia es descubrir que en realidad eres espíritu.
1: ¿Todo esto lo has descubierto en meditación o has tomado también plantas de poder o...? O, o, no, o, o pura, pura
0: meditación. Okay. Pura contemplación. Eh, las plantas de poder nunca me llamaron la atención. Eh, no que estén mal, a mí, A ver a gente que me ha contado unas experiencias con ayahuasca maravillosas. Eh, yo creo que no es para mí, yo creo que no es lo mío. Creo que está muy bien para mucha gente. O tal vez no es lo mío aún. Tal vez en algún momento me llegará De momento... Bueno, además no lo he necesitado. La meditación me ha dado muchas cosas. Yo tengo un canal súper abierto en cuanto me dejé de tonterías racionales y empecé a meditar y aceptar más cosas. Ese canal así, es un ¿Qué? contacto maravilloso.
1: ¿Qué le dirías a la gente que tiene muchos asuntos racionales pero que quiere conectar con la meditación? Porque al final la gente quiere meditar para bajarle al estrés, pero yo creo que quieres meditar en realidad por otros asuntos mucho más profundos, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a la gente para dejarse de lo racional y entonces poderse conectar?
0: Pues, yo creo que es entender que no es un conflicto, porque nos educan mucho lo del conflicto, ¿no? De eh, Hay que ser lógico, hay que ser racional, porque eso es lo que te hace ser inteligente, porque la lógica y la razón son, la, son el método de la ciencia y solo la ciencia descubre la verdad. Y nos educan mucho con el tema de, que la ciencia y la fe en lo que sea, o la ciencia y la espiritualidad, tienen que estar necesariamente peleadas y encontradas, pues entradas es que históricamente descubres que ese es un discurso de la Ilustración, ¿no? que los grandes científicos del siglo XVII para atrás eran grandes científicos lógicos, racionales y bien espirituales, ¿no? como Sir Isaac Newton, sin ir más lejos, ¿no? eh, uno de los científicos más brillantes de la historia de la humanidad, dedicó mucho más tiempo a la espiritualidad que a la ciencia. Yo creo que es entender que la razón es un, es un aspecto de tu mente. La lógica y la razón son un aspecto de tu mente que te ayudan para muchísimas cosas, pero que no te ayudan para todas. Que hay otros aspectos de tu vida, emocionales, espirituales, para los que el camino no es la razón, es la contemplación y la fe. Son dos caminos distintos que no están peleados. ¿Quieres tener un conocimiento certero sobre el mundo? Lógica, razón, ciencia, date con todo. ¿Quieres tener un conocimiento profundo sobre ti mismo? Contemplación y fe. Miren, como ahorita con el COVID, ¿no? Porque obviamente, volviendo a los, a, a, la, a, las, a los argumentos más superficiales de los ateos, que de pronto es, ah, y si hay un Dios, ¿por qué no nos cura del COVID? Y digo, no, a ver... Los que nos van a curar del COVID son los científicos, no Dios. Ah, si, si hace falta un científico, entonces, ¿dónde está tu Mesías ahora? Como quien dice, ¿no? Y dices, no, a ver, son cosas diferentes. La chamba de a lo que tú llames Dios, la chamba del espíritu, no es curarte del COVID ni que no haya una epidemia. Esa es chamba de los científicos. Para eso tenemos la razón, la lógica y la capacidad de hacer ciencia. Y los científicos nos van a curar del COVID y nos van a sacar de este problema. ¿Para qué sirve Dios entonces o la espiritualidad? para que mientras este problema esté aquí no lo padezcas la chamba de Dios no es que no te dé COVID la chamba de Dios es que no lo padezcas es decir, la chamba de tu fe tu fe no es para que no te dé COVID o no haya una epidemia la fe es para que sin importar lo que pase, no sufras es entender que son caminos bien distintos y que no hay que renunciar a uno para entrar al otro solo hay que saber callar uno cuando estás usando otro si estás desarrollando la vacuna contra el COVID, neta, deja la contemplación y la fe porque necesitamos toda tu lógica y toda tu razón. Estás bu buscando tu sentido de la vida, deja tu razón y tu lógica y usa la contemplación y la fe. Decirle a la gente que se dé la oportunidad, eh, que la razón por la que no nos damos la oportunidad es por constructos terribles que nos han hecho... Eh, a mí me pasó mucho al principio. Yo que me construí toda mi autoestima, todo mi yo, con base en la razón, la inteligencia, la intelectualidad. De pronto dices, o sea, ¿cómo? Pero, es decir, si tengo fe, lo que yo criticaba en otros, de pronto es, o sea, ¿pero cómo? O sea, si yo tengo fe, soy idiota. Pero si yo soy inteligentísimo, yo soy brillante, yo soy racional. Si yo tengo fe, soy idiota. Después eventualmente entendí, no. Si yo tengo fe, no soy idiota. Sería más idiota no, ten, no darme la oportunidad de tener más de un camino eh, y entonces pasas al que dirán no que es bueno, está bien, yo sé que no soy un idiota si tengo fe pero, pero todos los demás que me admiran por ser inteligente y racional, que van a pensar de que ahora se ha tan entregado a la espiritualidad eventualmente también te vale madre ¿no? eventualmente dices, bueno pues lo que piensen esas personas no tiene por qué importarme si estoy encontrando un camino a la felicidad no entonces es darte la oportunidad es no comprarte la idea de que hay un conflicto entre tu parte lógica y tu parte contemplativa. Son dos partes distintas y hay que usarlas para cosas distintas. Y que si te das la oportunidad de acallar tu razón de vez en cuando para contemplar, vas a encontrar una serenidad que no habías encontrado nunca antes. Y que si no te cuadra el concepto Dios, ni siquiera tienes que relacionar esa serenidad. Si tú llegas a este estado de paz y serenidad, no tienes que... Dios es un concepto humano también. Eh, es decir, el concepto Dios es un constructo. Lo importante es que tengas serenidad y paz. Si tú eres muy lógico, muy racional, y estás muy comprometido con tu discurso ateo, puedes meditar igual. Ahora le pusieron mindfulness para que no te haga ruido. ¿no? La meditación budista ahora se llama mindfulness. Entonces, bueno, entrale al mindfulness, que es totalmente racional, y vas a encontrar la misma serenidad y la misma paz, y no se la tienes que endilgar a Dios. Lo importante es que la disfrutes. Pero para hacer mindfulness también tienes que acallar la razón y tienes que dedicarte a contemplar. Entonces, nada más eso, son caminos distintos. Puedes tomar sí. los dos.
1: Creo que te he escuchado decir algo del curso de milagros que te jaló mucho y te gustó en algún momento. ¿y qué? ¿Lo el curso de milagros.
0: Sí. ¿Qué? A ver, el curso de milagros fue el mayor regalo que pude recibir después de entrar a la meditación. Eh, y algo que descubrí yo en mi experiencia personal, y platicando con otras personas que hacen el curso de milagros, es que el mismísimo curso es un milagro. Es como es como si el libro estuviera vivo. Ese libro se te avienta a las manos cuando te toca leerlo. Si no se te avienta a las manos, ni siquiera tienes que abrirlo. Pero ese libro te busca, está vivo, se te avienta a las manos. Y cuando empiezas a leerlo y a hacer el curso... Es como si el libro, en el mejor de los sentidos, te espiara todo el tiempo y estuviera pendiente de ti, porque te da siempre la mendiga respuesta que necesitas para todo. Pero lo que me gustó mucho del curso de milagros, que a mí se me aventó encima, empecé a soñar con el curso de milagros cuando yo nunca lo había escuchado mencionar. Y de pronto, bueno, hasta soñé que me levantaba de mi cama e iba a una librería que está junto a mi cama a buscar un libro que no sabía cuál era y me desperté. Entonces fui a la librería con la que soñé a buscar un libro que no sabía cuál era. Y de verdad, sería una historia muy larga, pero el curso de milagros se me echó encima. Eh, me gusta mucho porque es, por un lado, es, es una cosa absolutamente espiritual. Yo que me dediqué a estudiar muchísimo tiempo hinduismo y budismo, el curso de milagros te dice lo mismo que el hinduismo, pero te lo dice con terminología cristiana, lo cual es muy raro. Y cuando lo entiendes, es muy lindo. Eh, primero me hizo choque, supongo que como a mucha gente, porque al final el curso de milagros pues te habla de Dios. Y te habla de Dios con una terminología cristiana, que si tú saliste, como muchos, como yo, que si tú saliste huyendo del cristianismo o del catolicismo, de pronto esa terminología... ¡ay! O sea, estás siguiendo el curso de milagros y te encuentras con el Espíritu Santo y dices, no, salve, 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 y a mí ya me recetaron mucho al Espíritu Santo, pues ya no quiero saber nada de ese güey, ¿no? Hasta que poco a poco, si le das la oportunidad, vas entendiendo que el curso de milagros usa los mismos términos, pero les cambia por completo el significado. De hecho, lo primero que te enseña el curso de milagros ¿no? es nada tiene significado. Yo soy el gran dador de significado a todo. Entonces, de ahí el curso se permite cambiarle todo el significado a la terminología cristiana. Y es muy bonito porque mucha gente me pregunta de qué se trata el curso de milagros. Eh, yo creo que es difícil explicar. Creo que es ante todo un curso de fe. Es un curso para tener fe. Eh, es un curso que te enseña, de pronto dices curso de milagros y piensas que si lo lees y haces los ejercicios vas a poder sanar con las manos a las personas, ¿no? Que cabe señalar. Si sí puedes, pero no se trata de eso el curso, se trata de que entiendas el gran milagro. El único gran milagro que te enseña el curso, creo, es el perdón. El perdón tiene un problema también, es una palabra muy manoseada por religiosos, espirituales, meditadores y psicólogos. Y creo que a la gente la palabra perdón también le puede hacer mucho ruido. El curso de milagros también le da un nuevo significado a la palabra perdón. Porque al final te enseño una cosa muy profunda, y es, los demás no existen. El mundo no existe, solo existes tú. Solo existes tú proyectando todo desde tu mente. Entonces, perdonar a los demás es un símbolo, solo te estás perdonando a ti. Perdonar al mundo es un símbolo, solo te estás perdonando a ti. Nadie te ha hecho nada. Jamás, nunca nadie te ha hecho nada. El único problema que tienes es contigo. Y dices, bueno, ¿y por qué tendría un problema conmigo? Y esa es la parte más profunda y tal vez más difícil de entender del curso. Y dice bueno, tienes un solo problema contigo y es que no te perdonas o te castigas mucho por haberte permitido tener una idea absurda. Y esa idea absurda es que tú te separaste de Dios. Al final el curso te dice, tú nunca te separaste de Dios. El mundo te hace pensar que sí, pero no. Pero lo más bonito, del bueno, lo más bonito, lo más útil del curso de milagros para mí, y creo que por eso se me echó encima, es 100% racional. Es una maravilla porque te habla, de, te habla de Dios, te habla de Jesús, te habla, bueno, te lo dicta Jesús según la tradición del curso, te habla de Dios, te habla del espíritu, te habla de cosas súper religiosas, místicas, espirituales, no trae un solo dogma. Todo te lo va explicando con una racionalidad, claro, te va haciendo ampliar tu racionalidad. Y para uno como yo, o para cualquiera que sea muy racional, si tú eres muy racional y al mismo tiempo tienes una inquietud espiritual, el curso de milagros es perfecto. No te pide renunciar a nada, no te pide aceptar nada.
1: Yo entiendo que lo tienes que, o sea, tienes que tomar el curso con alguien o tú recomiendas que la gente lo compre y ya lo, y lo vaya consultando o que sí lo estudie con alguien.
0: Está diseñado, está diseñado para ser autodidacta. El libro está completamente hecho para... Claro, lo que es que el libro tiene, tiene muchas partes, pero tiene dos muy importantes. Lo que se llama el libro de texto, que son como 700 páginas de metafísica densa, abstracta y profunda. Es difícil de leer. Porque además de ser metafísica, abstracta y profunda, es muy racional y todo enredado con terminología cristiana para hablarte de cosas que parecen hinduismo. El texto es muy complejo. La parte del texto es en la que mucha gente sí entra. Hay mucha gente facilitando el curso. Hay mucha gente... Entonces, la parte del texto, si no estudiaste filosofía, tal vez no se te dé. Y ahí es donde vale la pena estudiarlo con alguien más. Pero en el propio libro te dicen, además del texto, tienes al final el libro de ejercicios. El libro de ejercicios son 365 meditaciones, una por día, que tiene un solo objetivo y es lograr una transformación mental en ti. Y es llevarte de vivir en un mundo al que ves con miedo, a llevarte a un mundo al que ves con absoluto amor, compasión y perdón. Las lecciones, las 365 lecciones, logran eso. Todas son muy sencillas. Se hace una por día. No hay que leerlas por adelantado. Se hace una por día. Sí, son, son 365 meditaciones. Ahí viene perfectamente claro cómo hacerlas. Al final del curso creo que te deja muy claro que si bien el texto es importante porque es todo el bagaje intelectual que necesitas, al final lo que tú necesitas es transformar tu mente y la transformación mental viene en las lecciones. Entonces, no, yo creo que cualquiera lo puede comprar. Sí tienes que tener gusto por la lectura y por la intelectualidad. Creo que es un libro denso. Pero cualquiera lo puede leer, cualquiera lo puede entender y yo siempre le recomiendo a la gente que no se que dirá, ay, primero tengo que terminar el texto para luego hacer los ejercicios. No, porque entonces no los vas a hacer nunca porque tal vez nunca acabes el texto. Es... Haz los ejercicios. Lo que va a transformar tu mente son los ejercicios. Son meditaciones. Entonces es una meditación al día por todo un año. Okay. Y claro, y eso hay que repetirlo el resto de tu vida.
1: Oye, y también es muy espiritual tu libro El Evangelio según Luz Vela. Y hay como también muchas lecciones de lo que realmente es la espiritualidad y el amor y todo esto, ¿no? Lo digo para para que le echen un ojo y quienes nos están escuchando. ¿O qué dirías tú? ¿Cómo le llamas? Fábula mítica, ¿no? Es
0: absolutamente... Una fábula mística, eh, bueno, es una fábula porque aunque el libro es de historia y te cuento toda la historia de la humanidad con detalles, es una fábula porque el que te la cuenta es Luzbel, ¿no? Esa es la parte de fábula, ¿no? Que empieza en el fin del mundo con la última pareja humana sobreviviente a la guerra del fin de los tiempos y un Luzbel que te lleva a un viaje por toda la historia humana, incluyendo ciencia y religión, para que entendamos en qué nos equivocamos, ¿no? Y la parte más bonita y más mística de ese libro es que, a ver, te cuento toda la historia desde el Big Bang hasta las guerras mundiales y el único mensaje es, nunca aprendimos a amar. Es todo lo que teníamos que hacer, aprender a amar. Es un libro muy bonito. Eh, para mí ese libro es una bendición, literal, es una bendición, porque pues hoy en día lo único que te puedo decir y asumir, y también ya llegué al punto en el que no me importa si me lo creen, es que ese libro fue dictado.
1: Si sí, tú lo dices. Tenía, lo
0: escribí en 14 días. Sí. O sea, a mí me dictaron un libro, yo nada más me hice a un lado y me dejé ser. Lo escribí en 14 días. Es un libro de 300 páginas en 14 días que trae ciencia, religión, filosofía, historia, metafísica, misticismo, de manera súper profunda. Yo no sabía lo que iba a escribir. Yo me fui a la playa con el título. Un día estaba meditando. Y pues dije, ¡pum! El Evangelio según Luzbel, dije, ¡guau! ¡Qué gran título! Ahora hay que hacer un libro para ese título, ¿no? Entonces yo me fui a la playa, que qué es que hacer para escribir. Este, esta vez fue, siempre cambio, esta, el Evangelio según Luzbel fue en Costa Alegre, Jalisco, en el sí. pueblito de Melaque. Y pues nada, abrí la computadora, puse el título, El Evangelio según Luzbel, y me quedé callado y pensando, porque dije, no tengo ni la más remota idea de qué cosa voy a escribir. Diez minutos después, estaba escribiendo y llevaba diez páginas, y no me detuve en 14 días. Fue una bendición hermosa.
1: Ole. ¡Qué padre! Y,
0: reitera mi punto, de que puedes enseñar espiritualidad con la historia, que es lo que hago desde entonces.
1: Sí, sí, sí. Oye, este, tú nunca, eh, bueno, creo que tú decías que nunca te ibas a casar y luego acabaste casándote hace pocos años. ¿Por qué te casaste y cuál fue ese giro que...?
0: Mm,
1: mm,
0: mm, fue una cosa muy extraña. Eh, yo desde los 20 años decía que no me iba a casar y lo tenía claro. Igual que a los, desde los 20 decía que no iba a tener hijos, ¿no? Y era, no, yo no voy a tener hijos, yo no me voy a casar, no es lo mío, no es mi vocación. Eh, y me decían, ay, no, pero como crees, ya crecerás y cambiarás de opinión. Y siempre dije, pues sí, es posible que crezca y cambie de opinión. La verdad es que nunca me lo creí en serio, siempre dije, no voy a cambiar de opinión. A los 38 años, que seguía soltero y convencido de que no me iba a casar y de que no iba a tener hijos, estaba tan comprometido con no tener hijos que a los 38 me operé para no tener, hice la vasectomía. Eh, de eso no me arrepiento ni tantito, porque definitivamente no es mi vocación. Me gustan los niños, pero no para mí. Y cuando llegué a los 40 y festejé mis 40, dije, yo les dije que nunca me iba a casar, ya pasé de los 40, o sea, ya, ya, ya lo logré. Y me casé a los 42, eh, pues, no sé, supongo que todos los que me decían, que todas las abuelitas que me decían que, ¿cómo dicen esta frase?, que matrimonio y no sé qué, matrimonio y mortaja del cielo baja, bueno, pues sí llegó. Eh, fue una cosa muy rara, porque además estaba yo en una etapa en la que estaba disfrutando mucho esa soltería. Pues, pues, estaba en mi etapa de todas mías, para ser así súper sincero. Ay, pues mira, pues soy soltero, tengo éxito, quieren conmigo, pues, aprovecha, date, ¿no? Total. Pero al mismo tiempo sentía muchas veces mucho vacío, mucha tristeza, mucho sin sentido. Eh, no sé, una sensación de vacío profundo. Y como también estaba en esta época de ya muy espiritual, ya después del infarto y de empezar esta relación con lo espiritual, en algún momento, eh, bueno, yo siempre pedía ayuda a lo que entonces entendía como Dios, ¿no? Eh, ayuda. Eh, tengo que entender qué hacer con mi vida y en la vida porque estoy muy desorientado. Y estoy seguro que siempre han respondido a mi llamado. Yo estoy convencido de que siempre se responde al llamado de todo el mundo, solo que hay que estar atento. Y a mí me pasaba eso. Yo de pronto decía, no, yo creo que me han respondido mil veces, pero yo soy muy necio, soy muy pendejo, yo nomás no entiendo los mensajes, ¿no? Y un buen día, casi en cotorreo, estaba en esto de pedirle ayuda a Dios y agregué un corolario y le digo, oye Dios, pero para que funcione, ¿no? Y yo me di cuenta, eh, no solamente ayuda, necesito que sea en forma de mujer y que esté buenísima y hermosa, porque neta, si no, yo no voy a entender. Y bibi Baby dibu <ríe> pasó. De pronto conocí a Quetzal y bueno, a y ya la conocía. a y la, la conozco desde el 2011, 2012, porque yo publicaba desde entonces en mi editorial, Penguin Random House, y ella llegó a trabajar a la editorial en 2012, y me gustó desde el primer día que la vi, pero ella tenía pareja, y yo estaba en mi etapa de todas mías, entonces pues sí me gusta mucho, pero nada, o en mi etapa de todas mías tal vez si sí era de, híjole, me gusta mucho, tengo que lograrlo, pero yo decía, no, 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 es la abogada de la editorial, ahí ni te metas, ¿no? Y ella decía, no, no, es un autor de la editorial, ahí ni te metas. Y así nos las ingeniamos para hacernos tontos un tiempo, pero eventualmente, pues la vida nos juntó. Una novela que yo saqué en el 2015, eh, tuvo ahí algunos problemitas legales, que ella, nada muy grave, ¿no? Pero algunos problemitas legales que ella, como abogada de la editorial, me dijo, no te preocupes, yo los resuelvo. Pero bueno, a la abogada de la editorial es una persona a la que tú como autor tal vez ves una vez al año, ¿no? Para firmar un contrato y así. Yo me las ingeniaba para ver a qué salí más ha seguido porque me gustaba mucho. Pero cuando de pronto tuvimos un libro con un conflicto legal que ella me dijo, no te preocupes, yo lo arreglo. Pero entonces la tuve que empezar a ver una vez a la semana. Y ya me bastaron tres meses de tener que verla una vez a la semana para... Ni siquiera bueno, no sé, tres veces de vernos una vez a la semana para hablar el tema del libro, para decir, sí, sí me interesa muchísimo. Empezamos a salir y desde el primer día que salí con ella, no sé, ya ella la pasó igual, pero desde el primer día eh, fue la sensación de decir, he vuelto a casa. Esa hermosa sensación de decir, he vuelto a casa, estoy en absoluta paz. Y es curioso porque empezamos a salir a mediados del 2016. Y pues para diciembre ya le había dicho, pues vente a vivir conmigo. Y llevaba una semana viviendo en la casa cuando le dije, vamos a casarnos. Me dice, en enero, ¿no? Le vamos a casar me dice, órale, va. Y le digo, bueno, va, pero ya, en junio. Y pum. Sí, no llevábamos ni un año saliendo cuando ya estábamos casados. Eh, fue muy raro, pero pues, las cosas son perfectas en la vida.
1: Ok. Oye, una cosa más. ¿A qué hora lees?
0: ¿A qué hora leo? Pues procuro hacer un... Spa. A ver, yo siempre, siempre, siempre voy cargando por lo menos dos libros conmigo. Entonces... Eh, bueno, hasta antes del COVID, ahora con el COVID ahora leo pues, a cada rato, no he este, leído más que nunca, antes del COVID digamos, en la vida que llamábamos normal pues siempre llevaba libros conmigo y entre una actividad y otra, entre una clase y otra, eh, siempre me sentaba en un café y a leer, o sea, leo todos los días a ratitos eh, procuro darme algún ratito en la tarde y procuro levantarme a las 5 de la mañana a meditar y pues ahí a veces también aprovecho para leer las lecturas en la madrugada, en general, busco las lecturas más espirituales. Y ya para el resto del día, todo lo demás. El fin de semana a veces es todo lo que hago. Y a veces, como justo ahorita, que pues, me voy tres, cuatro días de retiro, es ir a estar solo conmigo mismo, pues es siempre con un montón de libros, ¿no?
1: ¿Y qué estás leyendo ahorita?
0: Estoy leyendo un libro que se llama 550 millones de lectores podemos leer este libro sin traducción es un título muy raro, pero es un libro sobre la lengua española. Okay. Eh, estoy leyendo ese, un libro sobre la lengua española, eh, toda su historia, su filosofía, además. Y estoy leyendo, siempre estoy leyendo tres libros, más o menos, al mismo tiempo. Estoy leyendo uno sobre Tutankamón y estoy leyendo uno que se llama Contemplar lo Eterno, que si pues, sí es metafísica contemplativa espiritual. Y si
1: tuvieras que quedarte con un libro... ¿Con cuál te quedarías? O sea, de todos los libros que hay en el, en el mundo.
0: Bueno, lo comento en el Evangelio según Luzbel. Si desapareciera la humanidad, solo quedara una pareja para empezar todo, y solo pudiéramos conservar un libro, tendrían que ser los Vedas.
1: Ok.
0: La gran literatura sagrada de la India. Todo está explicado ahí, todo.
1: Oye, quiero preguntarte algo. No, no sé si vas a poder hablar bien de esto, pero ¿eres masón?
0: No, no soy masón. Eh, y sí se puede hablar muy bien de eso, aunque lo seas, cabe señalar. Eh, no sé por qué mucha gente lo cree, eh, de hecho en redes sociales hay cualquier cantidad de masones que me mandan abrazos fraternos y TAF y los tres puntitos y toda la simbología mazona, que como yo la conozco más o menos bien, y entonces les contesto más o menos igual, pues nada más les reitero el mito de que lo soy, eh, pero no, no lo soy.
1: ¿Y qué podrás decir de la ya persona? Ya lo fui. Eh. Ya no fuiste.
0: La masonería es un... Her... Ya lo fui en otra vida, en muchas vidas. Es un camino que tengo muy recorrido. Yo tengo la maravillosa bendición de tener recuerdos de otras vidas. Y ya, eso ya pasó hace mucho tiempo. La masonería, volviendo a tu pregunta, me parece un hermosísimo camino espiritual. Es curioso, tengo muchos amigos masones, cotorreo mucho con ellos porque siempre les digo que tienen una religión muy bonita. Y siempre me dicen, sí, pero la masonería no es una religión. Y siempre les digo, yo sé que tú sinceramente piensas eso, pero tienes niveles, se te consagra en cada nivel, tienes liturgias, tienes templo, tienes escrituras, <risa> tienes rituales y crees en Dios y estás tratando de mejorar tu intelectualidad y tu espíritu es una religión, porque además, en, en el mejor sentido de la palabra religión, y eso obviamente lo manejo en cotorreo con mis amigos, que son masones, no, no es un tema en el que me voy a poner a nesear eh, con los que no sean mis amigos, no es un cotorreo, pero dado que, a ver, es un camino de crecimiento intelectual, de trabajo filosófico, es un camino de trabajar mucho con símbolos, eso es para mí lo más brillante de la masonería. En la masonería entienden muy bien que nada existe. Y como nada existe, nosotros los seres humanos creamos símbolos para tratar de darle forma al mundo. Los símbolos no significan nada por sí mismos. Y la masonería eh, lo entiende muy bien, pero los símbolos, es, al ser nuestra única forma de entender el mundo... También los símbolos son la única forma de acercarnos a lo divino. Entonces, la, en la masonería, me parece que además de ser, a ver, eh, como se denominan ellos mismos, ¿no? Una sociedad filantrópica, filosófica, este, discreta, no secreta, discreta. Eh, es decir, no tienes que negar que eres masón. Puedes decir que eres masón. Lo que no puedes andar diciendo es cómo son tus rituales, ¿no? Eh, entonces me parece que es eso un camino muy bonito de trabajo filosófico, de trabajo, eh, de trabajo humanístico contigo mismo. Al final, como te lo dirá cualquier mazón, pues se trata de pulir la piedra, la piedra eres tú, hasta convertirte en un diamante, construir el templo, el templo eres tú. Sí, es un trabajo de construirte a ti mismo como la mejor versión humana que pueda ser, todo eso trabajando con símbolos, trabajando con filosofía, y me parece que los que son muy profundos lo entienden también como un gran camino de ascenso espiritual. Y usan mucha simbología de la religión egipcia y de la tradición judía.
1: Ok, ¿y este, tienes alguna religión favorita? ¿O es el budismo, que no es religión, pero bueno?
0: No, no tengo ninguna religión favorita. Me gusta mucho el budismo, el budismo me parece un, un, un acercamiento. Mira, lo de si es religión o no, ¡buah! también podríamos platicarlo durante horas. Yo estoy convencido de que es una religión. Y me diría, pero ¿cómo si el budismo parte de la base de que no hay Dios? Bueno, el budismo entiende que todos son símbolos y no usan el símbolo Dios, pero al final te, con te conectan con lo divino. Pero bueno, da igual. Me gusta mucho. Me parece que tiene muy buen método, porque además de creencias y dogma, que al final sí tiene algunos dogmas, ¿no? pero al final de creencias... El, el budismo es una práctica y es la, uni, es la práctica lo único que te convierte en mejor persona entonces me parece que el budismo es muy funcional es muy bonito y creo que es un muy buen método eh, si uno no lo quiere ver como religión es muy válido y es un muy buen método para, para llenarte de paz y de serenidad con el formato que más entendemos como religión me gusta mucho muchísimo tengo una gran fascinación con el islam eh, su concepto de Dios no me, no me gusta tanto, al final es el Dios judío cristiano, el Dios del Islam, pero es una religión muy práctica, es decir, los musulmanes, por encima de tener fe, practican. Y cuando tú ves a los musulmanes, de verdad, eh, eh, más allá de los únicos 25 que nos pasan en la tele para convencernos de que son terroristas, aunque no lo sean, el musulmán vive su fe, con una devoción envidiable. O sea, de verdad envidiable. Los ves con una certeza en Dios y en todo lo que creen envidiable. Que creo que los hace ser gente de mucha paz. Tienen una parte muy conflictiva porque al final el Dios judio-cristiano monoteísta es muy conflictivo. Creo que es casi imposible tener una religión basada en el Dios bíblico que no sea conflictiva. Eh, y en ese sentido la que más me gusta es el hinduismo. El hinduismo me parece que tienen una comprensión perfecta de lo divino. Es de verdad una joya de espiritualidad, de serenidad, de paz, de felicidad. Eh, muy compleja, porque usan símbolos muy complejos, pero el hinduismo tiene una sabiduría fuera de ser.
1: Ok. Juan bueno, Miguel, ya para ir terminando, gracias por todo este tiempo. Uh -huh. eh, ¿Qué has aprendido de ti en este año? en este año 2020? ¿O qué has
0: descubierto? Ah, pues lo primero y más... Lo primero y más importante que aprendí es que me falta muchísima meditación. Es decir, lo primero que aprendí es que no estoy tan sereno como pienso. Como pensaba. Que está bien, es válido. Tú puedes pensar que estás muy sereno y si todo está bien, pues te mantienes con esa idea. Cuando todo se te trastoca es cuando realmente ves que tanta serenidad tienes, ¿no? Y entonces eso fue lo que descubrí en el 2020 que sí estoy mucho más sereno que antes y yo pude estar guardado seis meses sin mucho conflicto, pero por otro lado también me di cuenta que me salieron muchas perturbaciones mentales en el confinamiento, ¿no? Y cuando empiezas a ver brotar tus perturbaciones, pues descubres que no estabas tan sereno como pensabas, que no eras tan sabio como creías y que tienes que seguir trabajando.
1: como qué perturbación mental?
0: Como qué perturbación mental, qué difícil la pones. Eh, pues la ira principalmente, creo que la ira es una perturbación mental tremenda. Digo perturbación mental en el sentido que le llaman los budistas, ¿no? es decir, a todos esos factores mentales que no te dejan estar feliz. La insatisfacción. Descubrí que tengo un gran problema de insatisfacción crónica. Insatisfacción crónica es algo que padecemos todos los humanos, solo hay que descubrirla en ti, y es ese estado mental, esa perturbación mental en la que, sin importar qué pase, tú no estás conforme, sin importar, sin importar cuán hermoso sea todo lo que te pasa, tú estás concentrado en otra cosa y entonces no estás conforme. Esa es la base de la infelicidad humana, y descubrí que todavía tengo mucho de eso.
1: Ok, ok, muy bien. Y, y, y bueno, acabas de publicar Hernán Cortés, que tú dices que es un personaje fascinante cuando no lo han presentado como que es el malo ¿no? de la historia. Entonces, ¿algo uh -huh. que quieras decir sobre Hernán? ¿Qué que más te fascina de Hernán Cortés? Bueno. Y supongo que lo demás estará en la novela, que esa no la he leído.
0: Pues mira, Hernán Cortés, de entrada, en el libro, y lo digo más de una vez, yo lo coloco al nivel de Julio César y de Alejandro Magno, y mira que Alejandro Magno está así abajito de Dios, o sea, de verdad, Alejandro es un ser humano fuera de serie, pero Cortés está a ese nivel o sea de lo que más te hablo en este libro es de la gran tragedia y la gran pena que es que nos eduquen ese concepto tan mentiroso y tan terrible que tenemos sobre Hernán Cortés porque, pues volvemos a lo todo lo que te estuve platicando al principio de esta conversación, pues la visión que tenemos sobre Hernán Cortés solo, solo nos lleva a odiarnos a nosotros mismos. Entonces, pues por un lado, en Hernán Cortés Encuentro y Conquista, obvio, te cuento toda la vida de Cortés y te cuento todo lo que no te van a contar de él, ¿no? Te cuento... Eh, lejos del mito del Barbaján, pues te hablo de este hombre del renacimiento, ilustrado, universitario, que estudia leyes, humanidades, filosofía, gramática, retórica, que habla cuatro idiomas, que es mucho más culto que su propio rey, que tiene un amor profundo por Marina, que tiene un amor profundo, profundo por Moctezuma, que tiene una amistad profunda y entrañable con Moctezuma, eh, que tiene un amor entrañable por los indios y por toda su cultura y por todo su misticismo, que es un hombre que en realidad ha abandonado Europa y su cultura y está tratando de crear algo completamente nuevo y que gran parte de los problemas que tiene pues es que nadie más está de acuerdo con él y que contra el sueño de mestizaje y fusión de culturas que él tiene en América, pues tiene que enfrentar al emperador Carlos V que quiere una colonia para sacarle riqueza. Y que, y que Cortés estuvo 25 años en un juicio legal contra Carlos V defendiendo la independencia de este territorio. Entonces te voy a contar toda su historia, pues, incluyendo todas estas cosas que nunca te van a decir, la historia de sus restos, porque Cortés era un hombre tan activo que morir no impidió que se siguiera moviendo de un lugar a otro. Es fascinante la historia de sus restos. Y como yo siempre suelo tener visiones universalistas, en Hernán Cortés Encuentro y Conquista, para que yo te pueda contar la historia de Cortés y de su encuentro con Moctezuma, pues tú, obviamente te cuento toda la historia de América, de la desde de Teotihuacán de, 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 de hasta los Mexicas, y te cuento la historia de Castilla, de España, de la guerra santa contra el Islam, de la Reconquista, y hasta el imperio otomano se acaba colando en el libro, porque hasta el imperio otomano tiene relación con México. Al final creo que es un libro en el que te hablo de los orígenes de México, con mucha reflexión, con mucha filosofía muy bonita de la historia, con una gran invitación a reconciliarnos con el pasado. Y como no podía ser diferente, porque es un libro mío y yo soy demasiado místico, es un libro que con Hernán Cortés como pretexto solo te habla de misticismo. Te hablo mucho de toda la fusión de eh, Jesús y Tetzalcóatl, fascinante. Y particularmente te acabo contando la historia del culto guadalupano. Si alguien leyó mi libro del 2010, El mito guadalupano, y lee mi Hernán Cortés, sí se van a dar cuenta de la transformación? Porque en el mito guadalupano, pues es este conflicto contra el guadalupanismo, tildándolo de cosa estúpida. Y en Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, es una versión mística hermosa del culto guadalupano entonces este, pues van a encontrar de todo eh, una visión muy linda y una reconciliación con nosotros mismos
1: ok muy bien y para terminar si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes visionarios emprendedores ¿qué es lo que ¿qué, qué les aconsejarías tú? si fueras un mentor
0: para ellos pues lo único que yo trato de enseñarle a todo el mundo en ese sentido pensamiento crítico o sea, justo es decir, no tengas ideología. En el momento en que tú tienes una ideología, ya no eres una persona. Eres un personaje, una máscara, una botarga. Pero además, si son líderes, o así se asumen, ¿no? líder, emprendedor, visionario, no puedes tener una ideología. Porque una ideología siempre, sí o sí, te convierte en el títere y en el instrumento y en el arma de alguien. El creador de la ideología que tú tienes. Porque al final, tú nunca creas tu ideología. Tú compras una ideología que ya existe. Y si tú te apegas a una ideología, solamente eres el esbirro del ideólogo. Entonces, si quieres ser un verdadero líder visionario, tienes que ser absolutamente libre. Y la única forma de ser absolutamente libre es no tener ninguna ideología.
1: Ok. Gracias, Juan Miguel. Entonces, ¿dónde te podemos acercar?
0: Bueno, pues mis redes sociales, soy J.M. Sunso en todos lados, me encuentran en Instagram y en Twitter, J.M. Sunso, en Facebook también, eh, y pues en correo también, en J.M. arroba Gmail, o sea, soy J.M. Sunso en todos lados, mi canal de YouTube, Juan Miguel Zunzunegui, pues ahí pueden ver mis clases, conferencias, videos y demás, y pues en todas las librerías también me pueden encontrar.
1: En todas las librerías, y este, bueno, y ahí tienes un montón de libros.
0: El Evangelio según Luzbel fue en 2016, en 2017 saqué dos libros, uno se llama eh, Masiosare, nuestro extraño enemigo, hablando de cómo somos enemigos de nosotros mismos, y otro es una novela, 1917, Traición y Revolución, que es una novela en torno a la Revolución Soviética. Y en 2018 saqué Pase en la Guerra de los Sexos, un libro que toda mujer y hombre enojados tienen que leer para que veas cómo con el feminismo y con el machismo también te manipulan de una manera tremenda. Es un libro muy místico, muy hermoso para encontrar la paz entre lo masculino y lo femenino, paz en la guerra de los sexos. Y también saqué mi mayor fracaso de ventas, pero mi libro más bonito, El viajero de los sueños, que es mi incursión en literatura fantástica, que claro, cambié tanto de género que todo mundo se sacó de onda. Pero... Y luego saqué El mito de las tres transformaciones, y a principios de este año, junto con Leopoldo Mendívil y Pedro Fernández, sacamos México a tres bandas. Entonces, este... No, no, libros hay un montón.
1: Sí, bueno, un montón de libros. Y también das cursos y clases y ahorita estás dando por Zoom y creo que lo posteas en Facebook, ¿verdad? Para, si la gente quiere saber.
0: Así es. En Facebook y en Instagram ahí están toda la información de mis cursos, que justo hoy estoy dando uno de religiones y uno de marxismo. <risa> Cosas completamente contrarias.
1: Genial. Juan Miguel, pues muchísimas gracias. Qué, qué padre haber hablado gracias. contigo y gracias por este tiempo y esta entrevista.
0: Un y placer, a todos, gracias a ti.
1: Sí, y a todos los que están viendo o escuchando la entrevista los invito a, compartir, a compartirla con otras personas a quienes pueda servirles. Y estamos en Mentores con Maite, YouTube, Facebook, Instagram, y estamos en iTunes, Spotify. Ahí los espero y me encantará saber qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve de esta entrevista mentores.